0: Vivimos como condicionando este amor propio, ¿no? De cuando ya tenga esto, cuando sea esto, cuando viva aquí, cuando tal. Y condicionamos nuestro amor propio y yo creo que es al revés.
1: Introspecta nace de la empatía y del amor de cinco personas que encontraron en la naturaleza, un canal para poder expandirse y poder ser.
2: Nace de un grupo de amigos que se van a
1: caminar y empiezan a darse cuenta de que no son los únicos que están buscándole sentido a su vida. Siempre se nos enseñó de una manera muy seria tratar la vida. Se nos enseñó que teníamos que tratarla con lógica y racionalidad. Introspecta es un espacio en el que simplemente descansas de todo lo que se te tabula. Aquí eres uno más, sin etiquetas. Simplemente eres tú. Por eso creamos un espacio para entendernos y explorarnos. Eso era introspectar, pero introspectar nunca fue un verbo. Entonces, lo hicimos nombre. Introspecto. Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Introspect Talks. Estamos aquí con nuestra invitada Ana Godina y Sara. Sara es una integrante más del equipo Introspecta que se acaba de unir con nosotros. Entonces, estamos muy felices porque es el primer podcast que va a estar participando con nosotros. Y Ana Godina, que Ana es licenciada de comunicación, emprendedora y fundadora de The Light Experience, una empresa dedicada al bienestar integral a través de la conciencia plena. Es maestra de, med de meditación e instructora certificada de mindfulness y su propósito es ser un espacio de conexión para vivir en conciencia del amor, felicidad y bienestar. Pues bienvenida Ana aquí a nuestro podcast.
0: Muchas gracias Renata, muchas gracias al equipo de Introspecta por esta tan linda invitación, para mí es un honor y sobre todo este, me, me genera muchísima alegría poder estar aquí, sobre todo al saber la calidad de, de empresa que son, me siento sumamente agradecida y honrada de estar aquí.
1: Ay no, a nosotros nos encanta tenerte aquí y nos encanta porque el día de hoy vamos a compartir de un tema que pues hoy en día escuchamos mucho, principalmente a través de redes sociales, ¿no? Que es el amor propio. Eh, es un tema que, que por una parte siento que trae mucho tabú en lo personal, pero que también se está empezando a potencializar como esta parte de comunicación, de, de realmente ir por el amor propio. Pero pues nos gustaría empezar un poco este podcast de qué es el amor propio. Ustedes que... ¿Por qué es importante hablar de, del amor propio? Pues mira, justo
0: estás tocando un tema muy, muy importante, ya que, pues no, yo creo que el amor propio tiene que ver con muchas prácticas y con el tema de conciencia que se vive hoy en día, ¿no? Y sobre todo a partir de la pandemia, yo creo que... Eh, algo que empezó a surgir mucho, que tú, tú dices, ¿no? Como que se está poniendo de moda en redes sociales. Más bien, yo creo y, y me gusta saber que más allá de una tendencia, es que cada vez nos estamos poniendo más atención a nosotros mismos, ¿no? Eh, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y nuestra salud, ¿no? Integral, salud emocional, salud física, salud mental. ¿No? Entonces, en este sentido, yo eh, para mí la definición de amor propio es la capacidad que tenemos de escucharnos, de ponernos atención y hacernos caso. ¿No? Porque cuántas veces no tenemos este, esta intuición o este llamado interno que nos dice cosas, no por ejemplo el cuerpo, el cuerpo habla, todo el tiempo nos está hablando, cuando algo no nos gusta o entramos a un cuarto, conocemos a alguien y no nos late, o, o al revés, cuando algo nos apasiona mucho pero nos da mucho miedo al mismo tiempo y no nos hacemos caso en seguir esos sueños, en seguir ese, esa pasión, eh, yo creo que el amor propio es seguir nuestro nuestro ser superior, por decirlo de alguna manera, eso interno que todos tenemos dentro y que difícilmente nos tomamos el tiempo o el espacio de, de escucharlo, de hacerlo caso, de hacerle caso y realmente actuar sobre eso que, que nos está hablando y diciendo la intuición o, o esta voz interna muy profunda dentro de nosotros.
1: Me encanta lo que dices, Ana, justo hoy en la mañana que le comentaba a Alexa que que en lo personal yo no sabía si, si yo iba a estar en este podcast aportando algo o, o yo estoy en este podcast porque soy lo que tengo que escuchar y lo que mi cabeza y mi cuerpo tiene que escuchar. Entonces, todo lo que dices me, me resuena muchísimo y me siento muy identificada como por esa parte de lo que es el amor propio. Y no sé, Sara, que, que piense al respecto igual del tema, de, de, de qué.
2: De todo. No puedo decir que me encanta lo que dice Ana, creo que es un, un camino, o sea, más que como nada más, o sea, creo que conmigo nació igual a partir de la pandemia que te encierras y para mí fue como que me pusieron un espejo enfrente y ver si de verdad estaba a gusto con la persona que soy y fue ahí donde para mí empezó como este journey, por así decirlo, y es bastante difícil, creo que ese como autodescubrimiento y autoaceptación de lo que eres y lo que vales y saber que tú como persona eres suficiente es es muy difícil suena muy fácil como pensar que ay sí yo soy suficiente pero para nada creo que o sea me encanta lo que dicen las dos que igual no sabemos si estamos aquí para aprender o simplemente para que algo nos haga clic y cambiemos ese chip pero creo que es un, un camino y me encanta que podamos hablar de eso, lo podamos compartir y, o sea, ir creciendo, porque al final nos vamos nutriendo los unos de los otros, porque no es como que sea constante y que todos los días me sienta bien, no para nada, pero es como echarle ganas todos los días, o sea, todos, todos, todos los días. Y, o sea, me encanta estar con alguien aquí que sabe un poco más del tema y que nos puedas guiar un poquito más, Ana, porque creo que todos tenemos demasiadas preguntas que... A lo mejor no nos puedes contestar todas, pero sí harnos un poquito en algunas.
0: Mm. Esto que dices, Sara, me, me, me resalta mucho porque también dijiste algo fundamental. Yo antes, antes de continuar quiero recalcar esta parte como de creo que el amor propio no es como algo como una che, un checklist. ¿No? de que ya, ya lo tengo, ya, ya tengo el amor propio, ya lo sentí, ya lo viví entonces ya vivo con él toda la vida a mí me gusta mucho ver el amor propio como cuando te mides los niveles de insulina, de azúcar, de no, porque no todos los días nos sentimos con un amor propio pleno, ¿no? Yo creo que es un trabajo interno, es un proceso esto que tú dices, más allá que un, de una meta, ¿no? Porque a veces esa meta es lo que nos impide ser felices y aceptarnos tal y como somos en este momento, ¿no? Entonces, a veces por, eh, nos condicionamos, ¿no? Hasta que tenga este trabajo, hasta que gane tanto y tenga este valor, hasta que pese tantos kilos y tenga este porcentaje de grasa, you name it, o sea... Eh, vivimos como condicionando este amor propio, ¿no? De cuando ya tenga esto, cuando sea esto, cuando viva aquí, cuando tal, y condicionamos nuestro amor propio. Y yo creo que es al revés. En mi caso, al menos ha sido al revés, ¿no? Muchos muchos años viví como castigándome, siendo muy autoexigente. Y si algo no me salía, pues bueno, eso yo creía que requería mucha más exigencia. Cuando en realidad lo que mi cuerpo me estaba pidiendo, nuevamente, lo que realmente mi mi voz interna verdadera, lo que estaba queriendo era amor, era compasión. Mi niña interna me decía, oye, déjame disfrutar, déjame divertirme, déjame disfrutar mi vida, ¿no? Entonces, cuando caí en cuenta de esto, empecé a hacer, me empecé a escuchar más y al escucharme más, esas metas que yo buscaba desesperadamente empezaron a llegar. ¿Por qué? Porque estoy mucho más en contacto con mi cuerpo, con mi hambre, con mis necesidades, con lo que realmente necesita mi alma, ¿No? Entonces yo creo que desde ahí se parte y porque cada día vamos transformándonos. También creer que el amor propio significa lo mismo para todos o para todas es, es mentira, ¿no? Cada quien tiene su propia definición de amor propio y es importante encontrarla, que cada quien encuentre qué es su verdad, qué es su verdad, que sea hermosa, verdadera y, y, y real internamente, ¿no? Porque a veces también seguimos estándares de amor propio o de, o de bienestar que alguien más nos dice, pero cuando nos atrevemos a cuestionar eso que nos enseñan y escucharnos, ahí es cuando podemos seguir esa intuición y realmente conectar con nosotras mismas.
1: Y sí, justo lo que dices me, me, me llama mucho la atención porque, como dice, ¿no? no es como ya cumplí el amor propio y ya lo tengo todo y entonces hoy demuestro que estoy súper bien conmigo, y hoy demuestro en las redes sociales que toda mi vida es perfecta, pero una vez justo en una caminata lo platicaba con una clienta que que nos hemos dado cuenta en lo personal como que coincidíamos muchas personas que no sé, por ejemplo, en redes sociales, los días que subíamos fotos eran los días que más mal nos sentíamos con nosotras y que necesitábamos como este, de que la gente nos llene de esta, de este ego de qué guapa, qué, qué feliz, ¿no? Ahorita que se escucha muchísimo como el del no, qué feliz estás y todo y justo nos planteamos esta idea de, de cómo se ve como esta falta de amor propio, ¿no? Como que bajo qué máscaras normalmente las escondemos que aquí puede ser en redes sociales, de subiendo que todo es feliz y todo es perfecto, cuando a lo mejor ese día te levantaste de la pegada y no te puedes ni ver al espejo y no te, no, o sea, como que te sientes como mal en todos los sentidos. Entonces, normalmente todos siempre lo tratamos de poner en máscaras y yo en lo personal sí soy esa persona, o sea, a mí, por eso les decía cuando empezando este podcast, yo no sé si estoy en este podcast por, por tratar de aportar algo porque realmente lo necesito escuchar, Igual hace poco platicando con alguien, o sea, yo tengo problemas de inseguridad, o sea, soy una persona súper insegura de mí misma, y, y, y al final una de mis máscaras es demostrar todo lo contrario, ¿no? Y, y justo platicando con él le decía, es que una de mis máscaras es mi, es mi valemadrismo, o sea, yo decir todo el tiempo que todo me vale y que sí, me importa, y que sí, yo soy la fregada, cuando internamente para mí esa es una máscara, una máscara de mis inseguridades, o una máscara de, de mis aprobaciones, entonces como que siempre se esconde bajo algo, ¿no? ¿Cómo se ve esta falta de amor propio?
2: Claro. y Siempre se esconde, es, es horrible, creo que aceptarlo, o sea, bueno, literal aceptar eso, que no eres perfecto, que creo que fui, a mí fue lo que más me costó más, creo que yo este, como que empatizo un poco más con él en el sentido de que yo no me dejaba, no me permitía ciertas cosas porque este, para mí es como intentar ser esa persona perfecta que en tu cabeza tienes esa idea de perfecto que no tiene nada que ver con la realidad, o sea, te das cuenta, al final que se si empiezan a hablar más de estos tabús, como decíamos al principio, te das cuenta cómo, como platicatita, todos coincidimos en lo mismo y nadie dice nada porque le da pena o quién sabe qué van a decir o qué van a pensar y al final te das cuenta que todo el mundo piensa lo mismo y es bien padre cuando existe esa unidad y yo la he visto mucho en mujeres pero también lo he platicado con mis amigos hombres una vez que me dijo uno como oye te mandé no sé qué por Instagram porque no me has contestado y le dije no pues es que borré Instagram y llevo sin Instagram como dos, dos meses y me dice ¿por? y le dije no por salud mental o sea ya no podía literal fue un límite y yo dije no ya ya no puedo borré la aplicación y fue la mejor decisión que tomé y me dijo ay no inventes yo también la borré por lo mismo. Y justo empezamos a hablar del tema y es super padre cómo se van dando, o sea, esas, esas mismas opiniones, pero que la gente no dice por el miedo que los demás puedan pensar o por el ser perfecto, ¿no? Porque al final en esta red social como es enseñar lo que pues la perfección que no existe y eso está es horrible, o sea, sigo ahora muchas cuentas que enseñan la no perfección. O sea, no sé, una niña que sale con celulitis o con unas lonjitas o con acné, que eso es lo que debería de ser normal y debería de no espantarnos al verlo, ¿no? No espantarnos al ver una persona que amaneció de malas, que no le gustó su cuerpo, sino que justo lo que vamos diciendo las tres, que es un, es un camino, es un camino y nunca se acaba. Yo creo que nunca se acaba y creo que hace muchísima falta hoy en día, es un tema que la gente no toca por, quién sabe, nada más no quieren, no quieren hablar de sus verdades, a la gente no le gusta sacar sus trapitos al sol, pero una vez que lo haces, por, o sea, por lo menos para mí fue paz interna, estar feliz conmigo misma, y no valerme por lo que dicen los demás, que vale la pena todo.
0: Todo, todo, todo. Ay, pues es que justo me, me, me dejan pensando mucho porque creo que es algo que todos podemos coincidir, ¿no? Esta parte de las redes sociales de la presión que sentimos, ¿no? Con, con, con todo lo que estamos, estamos viendo, ¿no? Y hoy, y hoy en día estamos considerada la generación de la depresión y de la ansiedad, justo por esto, porque con las redes sociales a partir del uso de, de estos medios que si bien puede ser una gran herramienta para conectar con gente de todo el mundo, encontrar cuentas que nos inspiran, marcas que nos gustan, que están alineadas con nosotros mismos, en fin. También cae en el otro extremo donde realmente están habiendo muchos trastornos alimenticios, muchos eh, muchos temas con ansiedad, depresión, en fin. Y realmente yo también por, por, por lo que escucho y por lo que he vivido, eh, me he dado cuenta que también el amor propio es aprender a poner límites, límites sanos y conscientes, tanto hacia afuera como hacia nosotras mismas, ¿no? Darnos cuenta de lo que tú hiciste, decir, esto no me está haciendo bien y cerrar tu cuenta porque tu, tu mente, tu salud mental te lo está pidiendo a gritos porque en el fondo aparte tú sabes que eso no está bien, sabes que eso no te está generando bienestar, pero ahí sigues, ahí sigues como esperando a que si le sigues scrolleando y sigues bajando la pantalla te vas a encontrar algo eventualmente que te va a gustar y es como no, entre más sigues scrolleando, aumenta esta esta ansiedad, ¿no? Entonces el haberte hecho caso y el haber dicho, sabes que esto no no me está haciendo bien, no no, no está llenando mi alma, eso es amor propio. Yo creo que eso es mucho más amor propio, a querer subir la vara y decir, ah, pues entonces yo subo una foto más provocativa o que me vea todavía más feliz para tener más likes o más aprobación, ¿no? Entonces, tal vez a veces esa es la respuesta natural, como de, ah, esta persona está siendo muy feliz, ah, pues yo voy a subir una de lo feliz que estoy ahorita en este podcast, ¿no? Y entonces es como querer comprobar y comprobar, y probablemente... Eh, parte de eso sea, sea realidad, pero si algo, algo yo he aprendido en, en este proceso también es que no tenemos ni idea de lo que hay detrás de una imagen, ¿no? Estudié comunicación y de verdad que lo, lo, lo he estudiado muchísimo y eso eso me llama mucho la atención, ¿no? Detrás de una imagen no sabemos todo lo que tuvo que hacerse, todo lo que tuvo que pasar para que se tomara esa foto, lo editada que está y, y todo, ¿no? Aunque pareciera una foto muy sencilla al final eh, no tenemos idea de cuáles son los demonios internos, cuáles son los traumas, los problemas, las batallas internas, ¿no? Entonces, yo creo que también el amor propio tiene, tiene, tiene máscaras, pero también tiene, tiene esta esencia que, que para mí es la compasión, que para mí es la aceptación. Yo creo que el amor propio tiene que ver con esto, con primero aceptarnos. Y aceptarnos no significa que te encante todo lo que es y está, sino que lo puedas aceptar y tampoco como resignación de pues bueno, así soy, y pues ni modo. No, no, es aceptarnos con este, con este amor, con esta conciencia de ok, hoy me observo, me estoy viendo al espejo, no me encanto hoy, algo, algo de esto no me gusta, pero si me veo con ojos de compasión es muy probable que entonces me acompañe durante ese día para hacer las cosas que me hagan sentir mejor, en vez de que sea un autocastigo, de ah, no me gustó, entonces hoy voy a dejar de comer, no sé, etcétera. No, no sé, pueden caer en muchos hábitos, pero nuevamente yo creo que recaen en, en, en escucharnos y realmente hacernos caso, acompañarnos en el proceso de vivir, y a veces se nos olvida que amor propio también tiene que ver con ¿qué? escuchar qué es para nosotros la felicidad, la plenitud, el bienestar, y hacer eso, ¿no? Hacer eso, porque sí, nos vamos sí. por, por otros caminos a veces, ¿no? Sí,
1: claro. Esta parte que dices de escuchar, Justo de uno de los procesos que, que, por lo menos en lo personal, que tú, como tú dices, Ana, y, y yo también lo he tomado, que, que es escucharnos a nosotros y escuchar a nuestro cuerpo. A mí me pasaba mucho que, que mi manejo de estrés y ansiedad es, es terrible. Entonces, normalmente mi cuerpo lo manifiesta de cierta manera, principalmente como gastritis, y de mi gastritis me, se me quema la garganta y entonces me da tos. Entonces, todo eso como que derivaba y me acuerdo perfecto que hubo un tiempo que yo estuve súper enferma de esta tos así horrible, como unos dos meses que me daban mil y un pastillitas de las típicas de la garganta y broncolín y no sé qué, y no se me quitaba y no se me quitaba y mamá siempre me decía, es que algo traes, o sea, algo traes y algo no estás cómoda. Yo decía, no, es que es la gripa, me enfrié, ¿no? Llovió, me mojé y, y como que todo esto y un día que, que me di cuenta que era lo que pasaba conmigo, que decidí cambiarlo, literal todos días después yo ya no tenía todos, yo ya no tenía malestar, ya no tenía esto, y fue como esta parte de escucharme y escuchar a mi cuerpo que me estaba gritando ya por todas las maneras sabidas y por haber de decir como date cuenta de qué es lo que está pasando y, y, y cámbialo. Y al final pueden ser cosas tan pequeñas e insignificantes que tu cuerpo, tu cabeza o, o, o tu estrés o tu ansiedad que, que te lo deriva. Una vez justo platicando ahorita como decía Sara, ¿no? como que el amor propio ahorita se habla mucho como, como de mujeres y así, pero también es algo... Es un proceso súper fuerte a través de hombres, que, que en hombres todavía cuesta mucho más trabajo hablarlo, y, y no sé si tiene que ver tanto como con miedo o con inseguridades, o como, híjole, que van a decir de mí que me preocupa y no vaya a ser metrosexual? No sé, qué una vez estoy platicando con un amigo me decía como, es que me siento súper metrosexual porque ahora ya me tomo mil fotos porque bajé de peso y me siento súper sexy conmigo, pero ¿qué va a decir la gente que subo todo el tiempo estas selfies? Y güey, házalo, grítale al mundo que te amas y, y que estás súper feliz contigo y con este oso tuyo y entonces era como este miedo que hasta me dijo, me dijo, como yo había pasado por mil procesos de depresión y ansiedad, que pensaba que solo a mí me pasaba, o sea, que solo era algo que yo tenía y que era como un proceso mío personal y platicando conmigo y me dijo, yo ahora veo que, que es algo que tú también pasaste y que lo he platicado con mucha gente y ahora coincide, como decías tú no, Ana? o sea somos la generación de ansiedad y depresión, porque ¿sabes? por todos lados nos está llegando a bombardear que, que nos cuesta mucho trabajo cómo, cómo hablar esto y cómo sacarlo a la luz y cómo decir, si sí, me siento guapa y me quiero tomar una foto en bikini o me quiero tomar una foto con la ropa más guanga o sea, como que no importa, ¿no? Y es como, o sea, estoy bien, estoy bien conmigo y a lo mejor ese día me desperté llorando, pero pasó un detalle chiquitito en mi día que me lo pudo alegrar y que me hizo sentir mejor, que si alguien en la calle me sonrió lo que sea y dices... Ya, o sea, como que son detallitos muy pequeños que, que te alimentan de una manera super linda y que puede hacer un cambio totalmente radical y, y es un proceso de diario. No es como decías tú, tu check, ¿no? Así de ya, hoy oh, ya, lo logré y ya estoy bien. Totalmente. Entiendo que
2: ahorita dices lo de diario, eh, yo te tengo una pregunta, Ana, ¿no? o sea, en, literal, diariamente, ¿tienes como algún alguna rutina para que siga creciendo este amor hacia tu persona o qué, qué le recomendarías como a la gente que no tiene ni idea de por dónde empezar? O sea, que dicen, hijo, es que no no sé ni por dónde
0: pues bueno justo partiendo de esta idea ¿no? De, de lo que yo considero que es el amor propio que es estar en contacto con nosotros mismos yo procuro al menos tener tres tres este bueno tengo varias pero tres eh, actividades o prácticas en el día a día que son no negociables o sea no me puedo ir a dormir sin esas tres y bueno la primera y número uno es la meditación aunque sea una meditación de tres minutos pero Estar en contacto contigo y tomarte ese, esa pausa, ese espacio, regalarte ese tiempo a ti, te va a ayudar a cultivar tu bienestar. ¿Y, y por qué es tan importante? Porque, justo por esto. Porque si no tienes tres minutos para ti misma, ¿qué te hace pensar que vas a poder estar en presencia y con calidad de presencia con otras personas o con alguien más? Entonces, para mí es fundamental escucharme a mí, saber cómo estoy, cómo me siento. Y si bien el amor propio no es que ay, me amo y me encanta mi cuerpo y me encanta como soy el día de hoy, yo creo que el amor propio tiene que ver con hacernos caso. Entonces, una vez al día, cuando menos, medito. Medito porque para estar en contacto conmigo, para saber cómo estoy, para ver qué necesito, poner una intención en mi día o si está terminando, reconocerme los esfuerzos que hice en el día. Entonces, para empezar una meditación es fundamental en segundo lugar, algo que practico mucho es la práctica de journaling, no sé si lo han escuchado, es como, eh, pues esto, llevar un diario, llevar una, un libreta, un, una libreta, un cuaderno personal, donde ahí escribo cosas. Cosas como pensamientos, sentimientos, ideas, sueños, frustraciones, enojo, y esto también me, me ayuda mucho a, a liberar todo lo que traigo en la mente, tanto al despertar como antes de irme a dormir, ¿no? A veces tenemos estas inquietudes o estas cosas, oye, pues hoy me sentí así, pero luego pasó esto que me alegró el día y me siento agradecida, y esto me atrae al tercer punto, que es la gratitud. Algo que, que ha cambiado radicalmente mi forma de ver la vida es la práctica de, de gratitud. Y la práctica de gratitud no es nada más que una forma de vida. Entonces, cuando nosotros transformamos cualquier situación, cualquier, cualquier cosa, y lo ponemos a la luz de la gratitud, eso mismo se transforma por completo. Les pongo un ejemplo. Si en vez de quejarnos, si en vez de nuestra mente que esté ocupada y como con ansiedad y, y saturada de pensamientos negativos sustituimos estos, obviamente los observamos, los aceptamos, nos damos cuenta y nos desapegamos de ellos pero si yo todo esto que estoy viendo con mucha ansiedad, con enojo, con frustración lo empiezo a agradecer se empieza a transformar ubican esta frase que dice cuando cambiamos la, la forma en que vemos las cosas, las cosas que vemos cambian, tiene que ver con esto entonces, para mí el amor propio también es, se trata de agradecer. Cuando te estás viendo, no sé, esa, ese granito que no te gusta o la lonjita o lo que sea, que normalmente es como esta conversación eh, destructiva y como negativa de no, ¿por qué? Y haz más ejercicio y deberías estar haciendo no sé qué. Si todo esto lo empezamos a transformar por gratitud, ¿y qué pasaría si le agradeces? ¿Qué pasaría si le agradeces a tus piernas? Les voy a poner un ejemplo, yo una vez me fui eh, a un retiro de silencio de tres días y era de era de meditación y yoga, completamente en silencio al nivel que no puedes ver ni a los ojos a las personas porque no puedes tener ningún tipo de comunicación. Y para no hacerles el cuento largo el día uno de tres, eh, pues bueno, ya, ya estaba en mi meditación, todo bien, en eso llegó la práctica de yoga igual no puedes hablar, no puedes ver a ninguna parte, estás tú contigo, tus pensamientos, tu ser, solo tú. Y en eso llegó el momento de hacer el perro mirando hacia abajo, que para quienes no sepan es manos y pies apoyados en el piso, ¿no? Y me acuerdo que volteé a ver a mis piernas y lo primero que pensé fue como, qué piernas tan gordas, qué piernas tan feas. Y como que de repente en un segundo me caché y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, no puede ser que yo en mi mente soy la única persona que está viendo mis piernas y esto sea lo primero que piense cuando veo mis piernas. Entonces, lo que quiero decirles es que yo misma en ese momento dije o wow, wow, las pases conmigo, con mi mente y con mis piernas y con mi cuerpo o la voy a pasar muy mal, no solo hoy, el resto de mi vida. Porque estas son las conversaciones que he estado cultivando y he reforzado a lo largo de mi vida. Y no es, por, no es por exagerar, pero genuinamente en ese retiro para mí fue muy transformador. ¿Por qué? Porque transformé desde mi forma de pensar. Y al final del retiro les juro que cada vez que veía mis piernas les daba un beso. Hoy a la fecha cuando termino de hacer ejercicio me doy besitos en los brazos, en las piernas, me, me pongo cremita y me, me, me abrazo. Y hoy me agradezco, hoy agradezco estas piernas, este cuerpo que tengo, porque es el que me ha llevado a subir montañas, correr maratones, eh, hacer yoga, caminar, bailar, abrazar. Y ahí, se, ahí encontré el amor propio en la gratitud y en transformar mi, mis conversaciones internas. Entonces, cuando nos damos cuenta que podemos ser nuestros mejores amigos o peores enemigos y el poder está dentro de nosotros... Ahí es donde va a haber un cambio realmente genuino, porque es muy fácil yo de afuera decir, ay sí me amo, y, mmm", pero ¿qué importa? ¿Qué importa en realidad lo que piensen o, o, o digan los demás de nosotros mismos? Lo que verdaderamente importa son nuestras conversaciones internas y a partir de ese trabajo interno es que lo de afuera se transforma.
1: Ay no Ana, no, nos, nos encanta y creo que ahorita tocaste muchísimos puntos que nos podríamos seguir mil y un horas, eh, yo en lo personal por ejemplo todas las cosas que decías de las piernas es un conflicto que, que yo llevo igual trabajando mucho, o sea yo soy una persona caderona y piernona y que por parte no sé de chiquita como que siempre me decían esta parte de tus piernas, tus piernas y yo me la creí y entonces yo soy como tú estoy haciendo yo hago ejercicio digo como puta mis piernas, qué horror, que espanto y la celulitis, pero el día que amaneció bien dije ya, oh, mis piernas, perfecto no tengo ni una, o sea, ni una cicatriz y al día siguiente igual y, y de eso, híjole, podría sacar yo mil y un ejemplos que en lo personal, como yo les decía al principio de este podcast, yo no sé si estaba aquí para escuchar todas estas cosas porque no, no sería como no sé, o sea, es un proceso que igual lo he tenido como decía Sara, lo he tenido desde la pandemia y que que es dificilísimo, o sea, es dificilísimo, como decías, el abrazar y, y son detalles tan pequeños que hacemos hoy en día de que te cuesta decirle gracias, bracito, que hoy me dejó hacer ejercicio o piernas, y que a lo mejor gente dirá, como híjole, qué pedo está loca, pero que al final son cosas lindas y son detalles que, que es abrazarnos y es escucharnos y, y es estar, es estar con nosotros mismos y estar porque es nuestro cuerpo y es nuestra casa y es quien nos va a estar con nosotros todo el tiempo en cualquier sentido o sea me encanta me encanta todo lo que dices no sé si Sara tenga como una opinión para para cerrar
2: este pues la verdad yo creo que muchas gracias por todo lo que dijiste creo que igual fue como escuchar en voz alta muchos de igual de mis pensamientos o sea, me quedo mucho con, con todo lo que compartimos y todo lo que tenemos en común y de, de no callarnos de sí hablarlo un poquito que digo, cuesta mucho trabajo y yo también, por ejemplo, también hago journaling y es algo que a mí me sirve mucho porque luego, a lo mejor no me salen las palabras, pero puedo sacarlo con puño y letra, o sea, es como a mí más me sale poderlo escribir, poderlo reflexionar un poquito entonces creo que Justo es, es un trabajo, o sea, lo que dice Tita, lo que decimos de, o sea, lo que dice Ana de cómo poderlo cambiar en lugar de verlo como algo malo, ¿cómo agradecerlo? O sea, hay gente que simplemente no lo tiene o que chance mañana no sabes qué te va a pasar, ¿no? O sea, no sabes si el día de mañana algo te va a faltar, alguien o, o tú misma, y agradecer hoy en el presente que tienes y que está, o sea, que estamos completos, literal, que estamos completos creo que es una bendición enorme y poder cambiar ese como mindset, cambiar ese chip de cacharte y decir, oye, no, 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 o sea, mejor no te quejes, mejor agradece y creo que es una de las mejores prácticas que, que podemos tener que claro, no es nada fácil otra vez, lo volvemos a mencionar, no es nada fácil hacerlo y ya nada más de como, ay, lo voy a hacer o chance como todo mundo, no, que empieza año nuevo, lo haces el primer mes la primera semana y ya nunca vuelve a hacer nada, pero este, yo creo que tenernos paciencia es un proceso de mucha paciencia de, de aceptarnos de querernos, de papacharnos y saber que también no estamos solos, o sea que hay espacios como este que podemos hablar de estos temas y, y no sé, que todo el mundo nos puede escuchar y se puede identificar y chance van a salir muchas más preguntas pero es el chiste de seguir explorando, seguir creciendo juntos y no sé, me, me encanta, me encanta este tema. Muchas gracias a, a las dos por compartir, este, por dejarme estar aquí, que apenas es mi primera participación, pero esperemos que la primera de muchas. Y no sé, está padrísimo, literal me encanta, me encanta, me encanta.
0: Sí, igual antes de cerrar, justo quiero nada más terminar de decir esta idea que, que me brincó y es que realmente el amor propio tiene muchas formas, muchos colores, no, eh, y se ve reflejado diferente para cada persona, ¿no? Eh, y entonces a lo que, a lo que quería llegar, es que también empiezas a tomar mejores decisiones o más sabias desde ti. Y entonces de repente te das cuenta que esas amistades que creías que eran tus mejores amigos pero que realmente te bajan el autoestima o que te sientes como drenada cuando sales de verlos, dejas de procurarlos o al revés te empiezas a conectar con personas que están pensando similar a ti que seguramente Renato es lo que tú hablas ¿no? como que estás en introspecta y estás en caminatas y de repente ves la diversidad en la naturaleza ves la diversidad en las personas y aprendes a amarlo y apreciarlo todo porque empiezas a hacer ese cambio desde adentro y entonces eh, eso se ve reflejado en las decisiones que vas tomando entonces estás más cerca de lo que te hace sentir viva de lo que te hace sentir bien de lo que llena literalmente a tu alma y conforme lo vas practicando, no importa cuántas veces te caigas, no importa cuántas veces te sientas triste o que como que tengas que volver a empezar, ya tienes herramientas porque ya te estás conociendo. Y ese, y ese proceso y ese crecimiento cada vez se fortalece más y más y más. Entonces, es también importante tomar las mejores decisiones no solo desde adentro, sino con quién con quién, dónde, cómo, qué es lo, qué decisiones o de, de qué nos estamos alimentando no solamente en comida sino contenido, personas, trabajo, en fin, de qué estamos llenando nuestra vida. Eso es eso también tiene, tiene mucho que ver con el amor propio.
1: Sí, es súper lindo y nos encanta. Por ejemplo, ahí una cosa que, que, por, que Sara decía, ¿no? O sea, ya ya como que cerrando es como hay muchos lugares de los cuales sí se puede hablar de esto. O sea, somos muchas personas de los cuales estamos conectados, como decía, estamos en el mismo canal que nos encantaría ser escuchados, pero no sabemos cómo llegar y cuando empiezas a sacar algo, pues vas escuchando que dices no manches, a mí también me pasa esto y yo me identifiqué con esta cosa que dijeron entonces de ahí se va creando como un canal de cosas que dices no estás sola y todos estamos pasando por lo mismo y es un proceso que es de todo, es un proceso que es de diario es un proceso que como, como decías Ana, no es solamente de ti sino es con la gente que te relacionas, con quién te relacionas hay una cosa que a mí me encanta, justo donde trabajamos en Introspecta, que, que siempre cuando llegamos y, y nos preguntamos, ay, ¿cómo estás? no Como que estás acostumbrado siempre a decir, bien, tú, ¿no? Y hasta cuando te escriben por mensaje, bien, y tú, y es como, no. O sea, si, si tuvieras que decir una palabra que no fuera bien, ¿cómo te sientes hoy, no? Y que ya dices, híjole, no, la neta, me siento de la fregada, me desperté, me peleé con, con mi hermana y mi perro se hizo... O sea, piensas a sacar todo lo que tienes y dices... No, ahí está, ¿no? Todo lo que traes cargando y que alguien te dice, yo también me siento fatal, que a lo mejor dos segundos después contestó y había dicho, sí, me siento súper chido, ¿no? Es súper feliz y contento y animado y ahí es cuando vas diciendo como, es un proceso de todos ¿sí? es un proceso del que todos estamos aquí, todos estamos igual, es de diario y, y no solamente es de, sí, me amo y me adoro, sino es con quién me relaciono, con quién estoy, en dónde me muevo. Y, y con qué me muevo, o sea, qué es esto que me hace moverme, y que me hace y que me llena, y que yo también pasé por mil amistades, que siempre me, que estaba ahí porque decía que tenía que estar, y que al final dices, no, y relaciones, y, y es todo un círculo de donde te rodeas que te va a alimentar, o te va a jalar de tu amor propio, entonces, qué hermoso tema, Ana, nos encantó poder compartir este espacio contigo, Sara, me encantó, o sea, me sentí súper identificada con cada una de las historias, como yo les decía, yo llegué más a aprender a este podcast que, que en sí a aportar. Estoy súper feliz, me voy como súper contenta y, y con una visión diferente de, de, de mi día que, que me lo llegaron a alimentar de una manera lindísima. Y de verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me encantó.
0: Muchas gracias a ustedes, a Introspect Talks, <ríe> por esta invitación. La verdad, igual disfruté muchísimo. Y, pues, bueno, feliz de, de colaborar, de sumar eh, en todo lo posible y, pues, esperando conectar juntas Juntos próximamente. Eh, recuerdo, mi, mi nombre es Ana Godina y tengo una cuenta eh, de The Light Experience, es Delight Experience, y también tengo una plataforma de meditaciones que es DelightExperience.online y ahí van a encontrar eh, meditaciones gratuitas desde para dormir, para el estrés, de amor propio, de mindfulness, cuencos, en fin, una, una cantidad enorme de, de meditaciones para tu bienestar. Y si, bueno, tienen alguna pregunta, quieren comentar algo, eh, lo que sea, si algo resonó para ti y, y, y te llamó mucho la atención, que sepan que soy un canal abierto, me encanta estar en contacto con mi comunidad y con todas las personas con las que, que llego a, a, a tocar. Les agradezco a todos por su tiempo, por, por prestar atención y por estar aquí
1: no muchas gracias a Tiana y aquí le dejamos todas las redes sociales y sus páginas en la descripción de nuestro podcast y seguro que nos veremos pronto gracias Sarita y gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy en Introspectax